0: Cascaviando a Bíblia Cascaviando a Bíblia 5 Evidências externas do Novo Testamento Antigos historiadores também escreveram sobre Jesus? Existem menções fora da Bíblia sobre ele? O historiador romano do primeiro século, Cornelius Tacitus, nos conta Nero infligiu as mais terríveis torturas a uma classe chamada cristãos. Cristos, de onde o nome teve sua origem, sofreu penalidades extremas durante o reino de Tribérios, na mãos de um dos nossos procuradores, Pontius Pilatos. Flávio Joséfos, um historiador judeu, escreveu Nós aprendemos que Jesus era um homem sábio, que fez feitos surpreendentes, ensinou a muitos, ganhou seguidores entre judeus e gregos, foi tido como messias, acusados pelos líderes judeus, condenado a ser crucificado por Pilatos e considerado ressurreto. O escritor sírio Mara Barserapion registrou que as autoridades judias participaram dos acontecimentos que ocorreram durante a execução de Jesus e justificaram isso como uma ação contra a heresia. Suetônio, Plínio o Jovem e Talos também escreveram sobre a adoração a Cristo e a perseguição na mesma época dos relatos do Novo Testamento. Até mesmo o Talmud judeu, novamente, uma fonte não favorável sobre Jesus, confirma muitos eventos de sua vida. Segundo o Talmud, Jesus foi concebido fora do matrimônio, ajuntou discípulos, fez declarações consideradas blasfêmias sobre si mesmos e fez milagres. Além disso, o Novo Testamento é uma obra grandemente citada pelos primeiros autores cristãos em suas obras. Vamos falar um pouco desses autores e sua história. Justino, o Marte, em meados do segundo século, escreveu sobre a morte de Jesus e os milagres feitos por ele. Eusébio, de Cesareia, registrou a história do cristianismo como uma continuação do livro do Atos apóstolos até seus dias. Ele tinha acesso à biblioteca de Cesareia e fez uma pesquisa extensa usando muitos documentos eclesiásticos e escreveu dez livros, sendo que o primeiro é uma introdução detalhada sobre Jesus Cristo. Irineu foi discípulo de João. Ele nos escreveu que Mateus divulgou o evangelho entre os hebreus na língua deles, enquanto Pedro e Paulo pregavam o evangelho em Roma. Marcos transmitiu por escrito a pregação de Pedro. Lucas, o seguidor de Paulo, pôs no livro o evangelho pregado por seu mestre. João escreveu seu evangelho quando vivia em Éfeso, na Ásia. Clemente de Roma Foi colaborador do apóstolo Paulo, que fala dele na carta aos filipenses. Clemente foi para Roma e viu lá as primeiras perseguições aos cristãos, sendo queimados como torchas nos jardins do Imperador Nero. Não demorou e ele teve que cuidar da igreja em Roma. Era uma época difícil. E às escondidas, Clemente assistiu aos julgamentos de cristãos, consolou os condenados e os acompanhou em sua última caminhada. E também professou para que fossem feitos relatos sobre esses mártires. Além disso, em 96 d.C., Clemente escreveu uma carta à igreja de Corinto, insistindo na união dos cristãos. Nela, Clemente também relata o martírio de Pedro e Paulo em Roma. Esta carta ainda existe. Inácio, bispo de Antioquia, conheceu todos os apóstolos e foi discípulo de Policarpo. Martirizado pela sua fé, foi jogado às feras do coliseu de Roma. Registrou sua credibilidade nas escrituras a ponto de morrer pelo que elas continham. Policarpo foi discípulo de João. Ele sofreu um martírio, sendo queimado na fogueira, aos 86 anos de idade, pelo seu amor a Cristo e as Escrituras. Vamos examinar dois critérios comumente aceitos para avaliação de documentos históricos. O primeiro critério é quão cronologicamente próximo dos eventos que descrevem esses documentos eles foram escritos. Quanto mais próximo do evento, mais provável que o documento seja autêntico. Nenhum outro documento da antiguidade tem um intervalo tão pequeno entre as cópias e os originais, como o Novo Testamento. O segundo critério para a autenticação de documentos antigos é quão confiáveis são as cópias dos documentos originais. Tem-se mais de 24 mil cópias antigas do Novo Testamento. Nenhum outro manuscrito chega nem perto desse volume de cópias. Em segundo lugar, vem o documento grego, chamado Ilíada de Homero, com 643 manuscritos. Existem algumas pequenas variações entre as cópias. Estudiosos desses manuscritos têm calculado que o texto do Novo Testamento é 98,33% puro. E o mais importante, não há variação textual que ameace uma doutrina cristã essencial. A conclusão é que a credibilidade do Novo Testamento é a maior que qualquer outro documento da antiguidade. As descobertas arqueológicas também têm ilustrado e confirmado aquilo que lemos nas escrituras. Em 1961, o nome de Pôncio Pilatos foi encontrado numa inscrição nas ruínas de um teatro romano em Cesareia. Vamos falar também de outras provas arqueológicas que confirmam os relatos do Novo Testamento. a sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus ensinava aos sábados. Também temos a casa de Pedro, em Cafarnaum, onde Jesus curou a sogra de Pedro, que estava com febre. O poço de Jacó, onde Jesus teve uma conversa reveladora com a samaritana, ainda existe hoje, dentro de um mosteiro ortodoxo. O tanque de Bestesda, em Jerusalém, onde Jesus curou um homem aleijado. Temos também a piscina de Siloé, em Jerusalém, onde Jesus curou um cego. O tribunal de Corinto, onde Paulo foi julgado. E podemos citar também o palácio de Herodes, em Cesareia, onde Paulo ficou preso. Espero que tudo o que cascaviamos e mostramos para você Traga a compreensão que a maior e a mais importante história da humanidade a que o Criador, o Altíssimo, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é real. Sim, aquele homem que era chamado de Nazareno, que ensinava nas sinagogas, que andava pelas vilas, aldeias e montes de Israel, realizou milagres tremendos Enfrentou a religiosidade hipócrita dos sacerdotes, a morte na cruz e ressuscitou, sim, existiu. E temos comprovações históricas, documentais, arqueológicas desses fatos. Meu sincero desejo é que você tenha sua fé fortalecida no Senhor. E desfrute da poderosa bênção de Jesus Cristo, que está vivo, sim, eternamente. No próximo episódio, um tema polêmico. Devemos confiar em Deus ou na ciência? Fé e ciência são incompatíveis? Vamos continuar cascavando.